2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ 3, ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024, tức ngày 21 tháng 11 năm Quý Mão. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ đầu tư nhà thầu thi công dự án giao thông không bàn lùi và đẩy mạnh sáng tạo, phấn đấu vượt tiến độ. Trung tâm Tư vấn Kinh tế uy tín của Anh nhận định quy mô kinh tế Việt Nam sẽ có bước nhảy vọt trong 14 năm tới khi lọt top 25 thế giới. Mối đe dọa sóng thần tại Nhật Bản đã qua sau trận động đất mạnh 7,6 độ richter ở miền trung nước này. Đã có ít nhất 6 người thiệt mạng, khoảng 32.000 ngôi nhà vẫn trong tình trạng mất điện. Trường đoàn Thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ cảnh báo trí tuệ nhân tạo có thể định hình lại lĩnh vực pháp lý của quốc gia này. Cũng trong chương trình, biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam có bình luận về những mong ước của người dân Việt Nam trong năm 2024. Bây giờ là nội dung chi tiết bắt biểu tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh hậu giang và đón nhận huân chương lao động hạng nhất vào tối qua chủ tịch nước võ văn thưởng nêu rõ hậu giang đang trong thời kỳ vàng hội tụ các điều kiện thế mạnh do đó tỉnh cần phát huy tốt tiềm năng để sớm trở thành tỉnh khá của vùng đồng bằng Sâm kiểu long và cả nước
3: đảng bộ và nhân dân hậu giang cần tiếp tục khơi dậy tinh thần đổi mới ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng phát triển tỉnh nhà Hậu Giang đang trong thời kỳ vàng hội tụ điều kiện thế mạnh tiềm năng nằm ở khu vực trung tâm giáp ranh với thành phố Cần Thơ có vị trí chiến lược quan trọng của vùng Tây Nam Bộ. Vì thế, tỉnh cần tập trung phát huy tốt tiềm năng thế mạnh của tỉnh miền sông nước, lợi thế của địa phương đi sâu phấn đấu phát triển nhanh và bền vững, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển lớn mạnh của vùng đồng bằng sông cửu long và cả nước.
2: Trước đó, chủ tịch nước đã dự lễ khánh thành bàn giao 1.400 căn nhà đại đoàn kết cho người dân tỉnh hậu giang và bàn giao 1.200 căn nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh sóc trăng. Chủ tịch nước mong muốn từ căn nhà mới được nhận, bà con sẽ an cư và nỗ lực để vươn lên thoát nghèo. Thủ tướng Chính phủ vừa ký công điện yêu cầu tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án,
3: công trình, hạ tầng, giao thông. Năm qua, cả nước đã hoàn thành đưa vào khai thác 20 dự án, trong đó có 9 dự án đường bộ cao tốc, dài gần 500 km, nâng tổng số cao tốc đưa vào khai thác từ đầu nhiệm kỳ đến nay là hơn 700 km và nâng tổng số cao tốc của cả nước lên gần 1.900 km. Ngay trong những ngày nghỉ Tết dương lịch 2024, trên các công trình giao thông trọng điểm khắp cả nước. Cán bộ công nhân vẫn hăng say làm việc, khẩn trương thi công 3 k 4 kíp. Biểu dương các bộ ngành địa phương, đơn vị đã nỗ lực thời gian qua. Thủ tướng yêu cầu tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công trên công trường, trong đó có hơn 1.700 km cao tốc kết nối Bắc Nam và các cao tốc kết nối Đông Tây, các cây cầu lớn, các dự án cảng hàng không nội địa quốc tế, các tuyến đường sắt, các cảng biển, tuyến đường thủy nội địa và sớm hoàn thành thủ tục khởi công thêm các dự án mới, công trình hạ tầng giao thông phát huy hơn nữa tinh thần làm việc xuyên lễ, xuyên Tết, nhất là trong dịp Tết nguyên đán giáp thìn, nâng cao chất lượng các công trình. Người đứng đầu chính phủ yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công dự án giao thông chỉ bàn tiến không bàn lùi, sáng tạo khắc phục mọi vướng mắt. Thủ tướng giao phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo kiểm tra đôn đốc và xử lý các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền, vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
2: Năm nay, Bộ Giao thông Vận tải giao cục đường cao tốc Việt Nam tiếp tục ra soát, đề xuất hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến đầu tư xây dựng, vận hành, khai thác, bảo trì đường cao tốc. Từng bước hiện thực hóa mục tiêu, nước ta có 3.000 km cao tốc vào năm 2025 và 5.000 km cao tốc vào năm 2030. Tin của phóng viên Hà Nho
1: sau năm 2024, ngành giao thông vận tải phấn đấu hoàn thiện thủ tục khởi công ba dự án với 142 km đường cao tốc, gồm tuyến dầu dây Tân Phú chợ mới Bắc Cạn, lộ tẻ, rạch sỏi. Bên cạnh đó, phối hợp giải quyết các nội dung liên quan đến triển khai dự án của các địa phương hoàn thiện thủ tục, khởi công 12 dự án với 758 km. Đây là khối lượng công việc rất lớn, cần sự vào cuộc tích cực, chủ động của các cơ quan đơn vị trong ngành. Ông Trần Văn Thi, giám đốc ban quản lý dự án Mỹ Thuận, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, ban cùng với các đơn vị của ngành tư vấn giám sát, nhà thầu tăng tốc thi công để đảm bảo tiến độ dự án, đem lại hiệu quả kết nối khu vực đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh phía Nam, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
0: Ngay trong quá mình đang bứt tốc về đích cái Mỹ Quảng Cần Thơ thì chúng tôi đã suy nghĩ ngay đến cái cao tốc Cần Thơ Cà Mau là cái cao tốc có cái điều kiện địa bàn tương tự và chắc chắn là phải có cái hành động từ xa từ sớm mặc dù còn 2 năm nữa mới hoàn thành nhưng mà từ năm nay thì chúng tôi đã chỉ đạo là phát động cái xuân trên tổng trường ở thi công xuyên Tết để bù đắp lại những cái chậm trễ do cái khó khăn vật liệu trong thời gian vừa qua.
1: Bộ giao thông và tài sẽ triển khai mạnh mẽ quyết liệt đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tiếp tục gắn trách nhiệm người đứng đầu và đưa nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công là một trong những tiêu chí hàng đầu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2024 với người đứng đầu.
2: Việt Nam có thể lọt vào top 25 nền kinh tế thế giới vào năm 2038, tức là sau 14 năm nữa. Đây là nhận định của Trung tâm Tư vấn CBR của Vương quốc Anh.
3: CBR là Trung tâm Dự báo Phân tích Kinh tế Độc lập với 30 năm kinh nghiệm của Anh, vừa công bố báo cáo triển vọng kinh tế thế giới thường niên lần thứ 14. Theo xếp hạng trên bảng Liên minh Kinh tế Thế giới, quy mô kinh tế Việt Nam được dự báo có bước nhảy vọt trong 14 năm tới. Năm nay, kinh tế Việt Nam dự kiến xếp ở vị trí thứ 33, tăng một bậc so với năm ngoái. Tứ hạng Việt Nam có thể tăng nhanh lên vị trí 24 trong năm 2033 trước khi trở thành nền kinh tế lớn thứ 21 thế giới vào năm 2038. CEBR đánh giá, với ưu thế dân số đông và trẻ, Việt Nam có cơ hội vượt qua gần hết các nước trong ASEAN về kinh tế như Singapore, Thái Lan hay Malaysia trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045.
2: Để đảm bảo thu ngân sách năm nay, Bộ Tài chính tập trung thu đúng thu đủ và chống thất thoát thuế giao dịch thương mại điện tử trong nước. Tin của phóng viên Trung Hiếu
4: Kinh tế năm 2024 được đánh giá sẽ tiếp tục gặp khó khăn ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách lại trong bối cảnh chính phủ tiếp tục thực hiện chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng VAT để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, kích cầu nền kinh tế. Do đó, Bộ Tài chính cho biết tập trung thu đúng thu thu đủ và chống thất thoát thuế, giao dịch thương mại điện tử, cả từ nhà cung cấp nước ngoài cũng như trong nước trong năm 2024, sẽ là giải pháp góp phần đảm bảo kế hoạch thu ngân sách. Năm 2023, Bộ Tài chính đã tiếp tục triển khai có hiệu quả thu thuế nhà cung cấp nước ngoài qua cổng thông tin điện tử, và đến nay đã có 74 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, kê khai và nộp thuế, với số thuế nộp trong năm 2023 là hơn 6,8 nghìn tỷ đồng. Lũy kế, từ khi triển khai đến nay, số thuế đã nộp là hơn 11,5 nghìn tỷ đồng. Trong khi đó, theo báo cáo của Bộ Công thương, doanh thu thương mại điện tử của Việt Nam năm 2023 dự kiến đạt 20,5 tỷ đô la, nhưng đây là lĩnh vực chưa được thu đúng, thu đủ. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước đánh giá.
3: Đây cũng là một cái vấn đề tiềm năng mà cũng phải làm. Và chúng ta rất có điều kiện bởi vì bây giờ chúng ta đã kết nối với dữ liệu dân cư, cho nên chúng ta xác thực được ngay. Và như vậy là phối hợp dựa ngân hàng cùng với Bộ Tài chính và Bộ Thông tin Truyền thông thì có bắt đầu đột phá vào cái lĩnh vực này. Năm ngoái là chúng ta đã đột phá vào vấn đề là sàn thương mại điện tử xuyên biên giới. Chúng ta thu được gần 13.000 tỷ. Thế thì với năm nay bắt đầu phải làm trong nước trong năm mai là tập trung vào trong nước cùng với cả cái giải pháp thuế nữa. Thì chúng ta mới hoàn thành được cái nhiệm vụ thu.
2: Tăng trưởng GDP của ngành nông nghiệp nước ta năm qua ước đạt gần 4%. Đây là mức tăng cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Nhờ ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng mùa vụ, nhất là áp dụng chuyển đổi số để tiêu thụ nông sản, nông dân ở nhiều nơi đã đón mùa vụ bội thu. Như câu chuyện tại tỉnh Sơn La mà phóng viên Thanh Thủy thường trú khu vực Tây Bắc chuyển đến quý vị và các bạn ngay sau đây.
5: Tiếng khắp thái ngân dài trên nương cà phê nhà ông Lường Văn Tiêng ở xã Trường Cọ, thành phố Sơn La khiến cho ai nấy thêm hào hứng. Thoàn thoát đôi tay thu hái những quả cà phê chín đỏ lựng. Niềm vui về với bà con sau những ngày tháng vun trồng, chăm sóc, ứng dụng khoa học kỹ thuật. Cà phê năm nay được mùa, dù giá không cao nhưng đầu ra ổn định hơn nhiều. Ông Tiên chia sẻ.
0: Gia đình tôi bắt đầu trồng cà phê từ năm 1992. Nên năm nay chẳng hạn cà phê sai quả. Hai nữa cà phê chá thì so với một năm thì là giá cả nhất đến lên. Riêng uh, gia đình tôi trên 1 ha. Sản lượng năm nay cũng là trên chục tấn, mà nếu giá cả được như đầu mùa thì mỗi cây được chục nghìn ấy, thì nó sẽ được trên trăm triệu một năm.
5: Tiếng máy cày giòn rã làm vùng chuyên canh trồng na thêm nhộn nhịp giữa màu xanh dự mát của cây trái bạch ngàn. Hơn 150 ha na của Hợp tác xã được người nông dân nâng nghiêu chăm sóc kỹ càng, khoa học để cho mùa quả bội thu. Ông Nguyễn Hữu Tứ, Giám đốc Hợp tác xã Máy Lách cho biết, Na sầu riêng là sản phẩm mới được hợp tác xã kết hợp với viện rau quả Việt Nam trồng thử nghiệm. Trong khó khăn, người nông dân đã chủ động tìm những cây trồng mới phù hợp để tăng thu nhập cho gia đình.
0: Cái này là cái khó tính bọn tôi cũng áp dụng công nghệ cao đặt áp dụng sản xuất hữu cơ, đưa hệ thống tưới ẩm vào cây. Tổ xã cũng kết nối với các công ty các siêu thị để bán sản phẩm cho bà con.
5: Ông Nguyễn Văn Bắc, giám đốc Sở Công thương tỉnh La cho biết
0: tỉnh sơn la đã phối hợp với cục thương mại điện tử và kinh tế số của bộ công thương và các đơn vị thương mại điện tử đã tổ chức các lớp tập huấn hỗ trợ các doanh nghiệp hợp thực xã cơ sở sản xuất hộ sản xuất kinh doanh và nâng cao kỹ năng nắm được quy trình tham gia quảng bá giới thiệu và bán sản phẩm trên kênh thương mại điện tử tỉnh sơn la đã tham gia hội trợ asean trung quốc lần thứ hai mươi ba tại thành phố Nam ninh quảng tây trung quốc một trong những sự kiện xúc tiến thương mại lớn nhất trong năm được tổ chức tại trung quốc
5: vượt qua một năm sản xuất đầy khó khăn Nông nghiệp Sơn La cùng bà con nông dân càng thêm tự tin bước vào một năm sản xuất mới với những mục tiêu cao hơn bắt đầu từ những ngày đầu năm mới rộn ràng tươi vui này
2: Theo Cục Thủy lợi Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông Thôn, gieo cấy vụ Đông Xuân khu vực Trung Du Đồng Bằng Bắc Bộ sẽ có một số công trình lấy nước đồ ải gặp khó khăn Phóng
0: viên Minh Long thông tin Trạm bơm Trung Hà, Cống Liên Mạc, Hà Nội không đủ điều kiện lấy nước trong cả hai đợt vì vậy cần khẩn trương xây dựng trạm bơm giọt dạ chiến hoặc có giải pháp nguồn nước thay thế đối với những trạm bơm mới được nâng cấp như bạch hạc đại định liễu trì của tỉnh vĩnh phúc mặc dù đủ điều kiện vận hành trong cả hai đợt nhưng các trạm bơm này công suất nâng cấp mới chỉ đạt một nửa so với yêu cầu do vậy gặp khó khăn trong việc đẩy nhanh tiến độ lấy nước riêng đối với cống xuân quan thuộc hệ thống thủy lợi bắc đăng hải sẽ gặp khó khăn lấy nước trong đợt hai do mực nước thấp lịch lấy nước mùa đông xuân khu vực trung du và đồng bằng bắc bộ sẽ có tổng cộng 12 hai ngày với hai đợt Đợt 1 từ 0 giờ ngày 23 tháng 1 đến 24 giờ ngày 30 tháng 1, tổng cộng là 8 ngày. Đợt 2 từ 0 giờ ngày 18 tháng 2 đến 24 giờ ngày 21 tháng 2, tổng cộng 4 ngày. Ông Nguyễn Minh Hùng, trưởng phòng, phòng quản lý vận hành và tiêu cho biết, khác với mọi năm, thường tổ chức 3 đợt lấy nước, nhưng năm nay chỉ tổ chức 2 đợt. Thời gian lấy nước sẽ ngắn hơn. Cái việc mà giữ nước lên ruộng, trong một cái thời gian khá dài khoảng hơn nửa tháng thì là khó khăn đối với các đơn vị khai thác công trình thủy lợi cũng như người dân. Do vậy thì chúng tôi cũng khuyên cáo cần phải tập trung lấy nước và chữ nước đồng thời có thể tranh thủ làm đất bảo đảm đủ nước tránh thất thoát lãng phí để phục vụ gieo cấy cho cây vụ đông xuân. Theo Nguyễn Tùng Phong, cục trưởng cục thủy lợi, tết lập xuân năm nay cộng với việc lấy nước đợt một trước tết nguyên đán dài ngày nên việc lấy nước cũng như giữ nguồn nước lấy được là nhiệm vụ rất khó khăn với ngành. Cục thủy lợi sẽ chỉ đạo điều hành các đơn vị quản lý công trình thủy lợi, cũng như phối hợp với tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và các địa phương để đảm bảo việc lấy nước hiệu quả nhất, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng.
5: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Xin được mở đầu phần tin thế giới với thông tin về tình hình thiên tai tại Nhật Bản.
3: Một đe dọa sóng thần sau trận động đất có độ lớn 7,6 ở miền trung nước này cơ bản đã qua. Dù sau cơn địa chấn, nhiều đợt sóng cao hơn 1 mét đã đổ bộ vào bờ biển một số địa phương của Nhật Bản. Đã có ít nhất 6 người chết sau trận động đất, Nhật Bản đã ghi nhận chuỗi 87 dư chấn có độ lớn 2 độ. Hơn 97.000 người ở 5 tỉnh miền trung Nhật Bản đã được yêu cầu sơ tán khẩn cấp. Một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại nhà máy điện hạt nhân Sika của công ty điện lực Hokuriki, thuộc tỉnh Ishikawa. Hiện đám cháy đã được dập tắt và không ảnh hưởng đến nhà máy điện hạt nhân. Người phát ngôn chính phủ Nhật Bản tuyên bố.
0: Kể cả nhà máy điện hạt nhân Shika gần tâm trấn nhất cho đến các nơi khác, hiện tại không có bất thường nào được báo cáo về các nhà máy điện hạt nhân
3: của chúng tôi. Khoảng 32.000 ngôi nhà đang bị mất điện. Thủ tướng Fumio Kishida kêu gọi khẩn trương đánh giá thiệt hại, đảm bảo an toàn cho người dân, giải cứu những người mắc kẹt và cung cấp thông tin phù hợp cho người dân. Các hãng hàng không và công ty đường sắt Nhật Bản đã phải hủy nhiều chuyến bay và chuyến tàu, ảnh hưởng tới việc đi lại của hàng chục nghìn người. Dự báo trong tuần tới, miền Trung Nhật Bản có thể xảy ra động đất với cường độ cực mạnh. Cơ quan chức năng kêu gọi người dân cảnh giác trước những dư chấn mạnh có thể xảy ra. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Mỹ sẵn sàng cung cấp mọi trợ giúp cần thiết cho Nhật Bản triều tiên đã bắt
2: đầu các cuộc thảo luận về việc giải thể các cơ quan phụ trách mối quan hệ liên triều sau khi nhà lãnh đạo kim jong un nhận định tiến trình hòa giải và thống nhất với hàn quốc là vô ích quyết định được đưa ra trong bối cảnh vào tuần trước nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un tuyên bố việc thống nhất hai miền triều tiên là bất khả thi đồng thời không tìm cách hòa giải và thống nhất với hàn quốc nữa nhà lãnh đạo triều tiên cáo buộc mỹ và hàn quốc gây ra tình trạng khủng hoảng dai dẳng không thể kiểm soát trên bán đảo triều tiên Bộ trưởng quốc phòng Anh vừa tuyên bố sẵn sàng hành động trực tiếp chống lại phiến quân Houthi ở Yemen. Lực lượng đã nhiều lần tấn công các tàu ở biển đỏ.
3: Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng lao thang trên tuyến đường vận chuyển quan trọng sau sự việc trực thăng của hải quân Mỹ vừa bắn chìm ba xuồng của phiến quân Houthi đang cố gắng leo lên một tàu chở hàng. Anh đang cùng Mỹ lên kế hoạch về các cuộc tấn công quân sự chống lại Houthi, đồng thời đưa ra cảnh báo cuối cùng với lực lượng phiến quân hồi giáo nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo của nhóm này. Trong diễn biến khác, tàu chiến của Iran đã tiến vào Biển Đỏ, phiến quân Houthi đã chiếm giữ thủ đô Sana của Yemen vào năm 2014 và kiểm soát phần lớn đất nước, bao gồm cả bờ biển, Biển Đỏ. Với tuyên bố đang hành động đoàn kết với người Palestine trong cuộc chiến giữa Israel với lực lượng Hamas ở Gaza, Houthi đã liên tục tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào các tàu bè đi qua tuyến đường biển mà 12% lượng thương mại toàn cầu lưu thông qua. Ấn Độ
2: vừa phóng thành công vệ tinh phân cực TIAX lên quỹ đạo quanh trái đất để nghiên cứu các hố đen vũ trụ và sao neutron. Phóng viên Dũng Hoàng thường trú tại Ấn Độ,
6: thông tin trong sứ mệnh không gian đầu tiên của năm 2024, Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ ISRO đã phóng thành công vệ tinh phân cực TX từ Trung tâm vũ trụ Satish Dawan ở đảo Sriharikota, bang miền nam Andhra Pradesh vào lúc 9 giờ 10 phút sáng theo giờ địa phương. Đây là vệ tinh khoa học chuyên dụng đầu tiên của ISRO thực hiện nghiên cứu về các phép đo phân cực bức xạ TX từ các nguồn thiên thể trong không gian. Phân cực TX đóng vai trò là công cụ chuẩn đoán quan trọng để kiểm tra cơ chế bức xạ và hình học của các nguồn thiên thể. Vệ tinh này mang hai thiết bị, đó là Polis, dụng cụ đo phân cực trong TX, và expect dụng cụ đo thời gian và độ phân giải quang phổ TX. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã ca ngợi việc phóng thành công vệ tinh phân cực TX của nước này, đồng thời cho rằng đây là một khởi đầu tuyệt vời cho năm 2024 của các nhà khoa học Ấn Độ. Vụ phóng là một tín hiệu tốt đối với lĩnh vực không gian và sẽ góp phần nâng cao năng lực của Ấn Độ trong lĩnh vực này. Ngành công nghiệp hàng không vũ trụ đã vươn lên tầm cao mới trong năm 2023 với việc tàu du hành Chandrayaan-3 hạ cánh thành công lên bề mặt cực nam của mặt trăng. Nước này cũng đưa được tàu Andintian L1 với sứ mệnh nghiên cứu mặt trời. Những cột mốc quan trọng này không chỉ đảm bảo vị thế của Ấn Độ trong ngành công nghiệp không gian toàn cầu, mà còn tiếp thêm động lực cho các công ty vũ trụ tư nhân ở Ấn Độ.
2: Trí tuệ nhân tạo gọi tắt là AI đang thay đổi cách làm việc của các thẩm phán và luật sư kéo theo những tác động hai mặt tới lĩnh vực pháp lý. Đây là nhận định mới được trường đoàn thẩm phán tòa án tối cao Mỹ John Roberts đưa ra, trong đó lưu ý
3: cần cẩn trọng trong khi ứng dụng công nghệ mới nổi này. Ông Roberts cho rằng AI có thể giúp các đương sự gặp khó khăn có nhiều cơ hội tiếp cận tư pháp hơn, cách mạng hóa các nghiên cứu pháp luật và hỗ trợ các tòa án, giải quyết các vấn đề nhanh và tiết kiệm chi phí hơn. Tuy nhiên, AI cũng gây ra những lo ngại về tính riêng tư và không có khả năng đưa ra những suy xét chín chắn như con người. Hiện nay, nhiều tòa án cấp thấp hơn ở Mỹ đang cân nhắc cách để ứng dụng AI tốt nhất trong lĩnh vực pháp lý. Tháng trước, Tòa Phúc Thẩm Cấp Liên bang ở New York Lynn đã đề xuất văn bản luật nhằm quản lý việc các luật sư làm nhiệm vụ trước tòa này sử dụng các công cụ AI đánh dấu tòa phúc thẩm liên bang đầu tiên trong số 13 tòa ở Mỹ đề xuất một dự luật như vậy. Theo đó, các luật sư phải có chứng nhận không sử dụng các chương trình AI để soạn thảo các văn bản trình lên tòa hoặc nếu có thì những tài liệu này đã được người có thẩm quyền đánh giá tính chính xác. Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý.
2: Hôm qua diễn ra giải bán Marathon Quốc tế Việt Nam 2024 tại Hồ Thiên Quang, Hà Nội, giải đấu chứng kiến việc phá hai kỷ lục quốc gia nhà vô địch marathon sea games 31 hoàng nguyên thanh cán đích đầu tiên với thành tích 1 giờ 6 phút 39 phá kỷ lục quốc gia cự li bán marathon của đỗ quốc luật là 1 giờ 7 phút 99 trong khi đó nội dung nữ với thành tích 1 giờ 15 phút 10 nguyễn thị oanh đã phá kỷ lục của chính mình tại giải đấu ấn tượng hơn chủ nhân của bốn tấm huy chương vàng sea games 32 cũng phá kỷ lục quốc gia cự li bán marathon của chính cô là 1 giờ 15 phút 24 với chiến thắng 4-2 trước Newcastle United trong trận đấu vừa kết thúc cách đây ít giờ đồng hồ, câu lạc bộ Liverpool đã củng cố ngôi vị dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh với 45 điểm sau 20 lượt đấu, nhiều hơn câu lạc bộ xếp thứ hai là Aston Villa 3 điểm. Trong khi đó, thất bại này khiến Newcastle United rơi xuống vị trí thứ 9. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Thế nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, mỗi khi thức dậy lúc sớm mai, nhiều người đối diện với câu hỏi Bạn nghĩ gì? Nếu không phải là từ mạng xã hội thì cũng là của người thân, bạn bè hay đồng nghiệp. Trả lời được câu hỏi bạn nghĩ gì, tức là ta đã đặt một nét vẽ cho hành trình tiếp nối để cuộc sống không bao giờ dừng lại. Dù khổ đau hay hạnh phúc, dù chiến thắng hay thất bại, những câu chuyện của ngày hôm qua luôn là cái bóng phía sau những con người biết cách đi về hướng nắng với nhiều ước mơ. Nhà báo Vân Thiên có bình luận, chúng ta ước mơ gì
3: trong năm nay? Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Nhìn lại năm 2023, cả thế giới vẫn tiếp tục trải qua những tác động dai dẳng của đại dịch Covid-19, khiến nhiều quốc gia không thể kỳ vọng vào sự phục hồi và phát triển sau đại dịch. Không chỉ có vậy, những xung đột địa chính trị nổ ra gây gắt đã kéo nhiều quốc gia vào vòng xoáy tranh chấp, đánh mất cơ hội phục hồi. Dù có thấp hơn kỳ vọng, nhưng mức tăng trưởng 5,05% GDP trong năm 2023 của Việt Nam vẫn được xem là cao so với nhiều quốc gia khác. Chúng ta cũng gặt hái thắng lợi lớn trên mặt trận ngoại giao khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với tất cả các nước lớn nhất trên thế giới và nhóm quốc gia có kinh tế phát triển ở khu vực Đông Á gần gũi. Vì vậy, dù dự báo năm 2024 vẫn tiềm ẩn những yếu tố bất ổn khó lường, thì giữa đại dương đầy sóng gió ấy, Việt Nam vẫn như một con tàu vững chãi với người thuyền trưởng bản lĩnh trí tuệ, biết cách giữ thăng bằng để đạp sóng băng về phía trước. Năm mới 2024, năm tăng tốc có nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ theo nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Từ trong lòng, Mỗi chúng ta, ai cũng ước mơ về một năm bình an cho gia đình, bạn bè, người thân và tiền đồ rạng rỡ, phồn vinh hơn cho đất nước. Chúng ta đã thấy hàng trăm km đường cao tốc vừa được đưa vào sử dụng khắp trong Nam, ngoài Bắc, tạo không gian và động lực phát triển mới cho nhiều khu vực, nhiều địa phương thỏa mơ ước bao đời. Nhưng để tạo sự trỗi dậy mạnh mẽ cho đất nước thì cần nhiều hơn nữa. Nhân tâm, nhân hòa, là nỗ lực phát triển đất nước, nhân tâm được thu phục bằng trí tuệ của bậc hiền lương, nhân hòa là sự ủng hộ của lòng dân, là nỗ lực của từng con người Việt Nam cho đất nước mạnh dò. Người xưa đã nói, làm nhiều việc thiện, việc có ích cho muôn dân để nước dâng thuyền, quốc gia có đạo, tức có nền tảng đạo đức, chủ thuyết phát triển thì lòng trời thuận hòa, thu phục được hiện tại trong xã hội. Quan chức Thanh Liêm luôn tin vào những giá trị văn hóa văn minh người dân không phải lo đối phó được sống yên ổn thế mới là quốc thái dân an đi liền với nhân là tín tín cũng nhằm thu phục lòng dân để giữ chữ tín cần đấu tranh mạnh hơn nữa làm trong sạch bộ máy thể chế văn minh xã hội minh bạch thể chế văn minh là mảnh đất tốt là môi trường để nội lực quốc gia phát triển để người việt chúng ta có thể tìm thấy hạnh phúc bằng chính sự lao động chân chính được gieo trồng trên mảnh đất này. Đó chính là ước mơ giản dị của tôi, của bạn, của mọi người Việt Nam trong ngày đi làm đầu tiên của năm 2024 với nhiều cơ hội và thách thức đang chờ phía trước. Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, từ gần sáng mai có mưa rào và rông rải rác, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, từ gần sáng mai có mưa rào và rông rải rác, gió Đông Bắc mạnh lên cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa vài nơi, riêng phía Bắc trưa chiều trời nắng, từ gần sáng mai có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa mưa rào rải rác, phía Nam ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Các tỉnh Nam Bộ, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Từ gần sáng mai có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió đông bắc mạnh lên cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió đông đến đông bắc cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 5, riêng vùng biển Ninh Thuận có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa vài nơi gió đông bắc đến đông cấp ba cấp bốn khu vực bắc biển đông có mưa vài nơi gió đông bắc cấp năm riêng vùng biển phía đông bắc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động khu vực giữa biển đông khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa rào rải rác và có nơi có rông ở phía nam gió đông bắc cấp bốn cấp năm khu vực nam biển đông và khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông gió đông bắc cấp ba cấp bốn riêng phía tây cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy biển động Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang và đón nhận huân chương lao động hạng nhất vào tối qua, Chủ tịch Đức Võ Văn Thưởng nêu rõ Hậu Giang đang trong thời kỳ vàng hội tụ các điều kiện thế mạnh, do đó tỉnh cần phát huy tốt tiềm năng để sớm trở thành tỉnh khá của vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương, nhà thầu, tư vấn, cán bộ, kỹ sư công nhân nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công trên công trường, chỉ bàn tiến, không bàn lùi và đẩy mạnh sáng tạo, phấn đấu vượt tiến độ. Trung tâm dự báo phân tích kinh tế độc lập với 30 năm kinh nghiệm của Anh CBR vừa nhận định quy mô kinh tế nước ta sẽ có bước nhảy vọt trong 14 năm tới. Năm nay kinh tế Việt Nam dự kiến xếp ở vị trí thứ 33. Thứ hạng của Việt Nam có thể tăng nhanh lên vị trí thứ 24 vào năm 2033 trước khi trở thành nền kinh tế lớn thứ 21 thế giới vào năm 2038. Mối đe dọa sóng thần sau trận động đất có độ lớn 7,6 độ richter ở miền trung của Nhật Bản cơ bản đã qua. Dù sau cơn địa chấn, nhiều đợt sóng cao hơn 1 mét đã đổ bộ vào bờ biển một số địa phương của nước này. Đã có ít nhất 6 người thiệt mạng sau trận động đất. Hơn 97.000 người ở năm tỉnh miền trung Nhật Bản đã được yêu cầu sơ tán khẩn cấp. Hiện khoảng 32.000 ngôi nhà vẫn trong tình trạng mất điện. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chương trình do biên tập viên Hải Quân và Phương Anh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.